0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。取燕京儒法大树，须先从两旁斫削，则大树自朴。明崇祯二年，后今天从三年，公元。二九年十月，皇太极率十万大军绕开宁锦防线，并分三路从龙井关、红山口、大安口突入关内，攻占遵化，直逼京师，史称几次之变。朝廷急令各路人马勤王，京师首战爆发于德胜门和广渠门。德胜门一战，金军虽退，但明军未胜。领兵大将满贵还身负重伤，而广渠门外，关宁铁骑在袁崇焕和祖大寿的率领下力挫金军，使皇太极发出“二十年来未尝有此进敌也”之感叹。几天以后。广渠门受挫的金军再次扑向关宁军，与左安门爆发大战。这也是袁公的最后一战。虽以胜利告终，但没能扭转袁崇焕的命运。面对满天飞的谣言，袁公又一贯我行我素，只琢磨如何干好事儿。不想着如何做好官，年轻而生性多疑的崇祯，经过长时间的思想斗争，终于认定袁崇焕不能再用啊，必有二心。于是，在金军未退之时，迫不及待的诱捕了袁崇焕。消息传来，关宁军震动，祖大寿震惊。在对朝廷极度失望的情绪下，关宁军出走，撤离京师，直奔山海关。明廷为了挽回危局，急命孙承宗奔赴山海关，安抚军心，收拾残局，同时让袁崇焕在狱中给祖大寿写信，让他继续奋战，不要辜负皇帝。和黎民百姓，拯救万民于战火之中。接到元都师的手书，全军痛哭。在八十多岁老母的劝说下，祖大寿挥泪重整军队，准备再度与金军交战。皇太极在之前左安门战败以后，向南进军。在固安等地一番劫掠，当得知袁公下狱，辽军出走，于是他迅速北返，在卢沟桥全歼六千明军，又在安定门外击溃明军主力四万人马。就连接替袁崇焕、备受崇祯青睐的满桂也阵亡了，大明的首都再次陷入危局。但皇太极并没有攻打北京，而是打算衣锦还乡。金军东走，至通州，一路狂奔，经蓟州到永平。崇祯三年正月初四攻克永平。皇太极之所以没有原路从遵化出关，而是东向永平，一是永平城。乃想思所在，便于劫掠，以满足满蒙联军的物质需求；二是想搂草打兔子，趁着对朝廷的不满情绪，把关宁军和祖大寿一并招降得了。但没想到孙承宗战略得当，祖大寿抗金意志坚决。一番部署使皇太极进攻山海关受挫，抚宁也没打下来，再攻昌黎也未能如愿。就在金军撤回永平之时，祖大寿行动，了，在双王堡大败金军，这是第五次败于关宁铁骑之手，但祖大寿未能夺回永平，双方暂且休战。皇太极本想喘口气儿，但消息传来，从北京又来了一支人马，直逼遵化，欲断金军出关之路啊！这还得了？于是，为了避免腹背受敌，保证日后能安全出关，皇太极率领大军疾驰遵化。正月二十二，在距遵化八里的娘娘山。与明军展开激战，由于实力悬殊，明军指挥兵部右侍郎刘之伦又毫无作战经验，手下军队又是临时招募的游民散勇，一战全部被歼。但刘之伦气节可嘉，宁死不降，手下也被其感染，除少数突围外，其余。都同刘之伦战死。得胜的皇太极终于可以在遵化喘口气了，但形势依然很严峻。遵化周边大片区域，西自马兰营，东至喜峰口，其间三屯营、红山口、潘家口、汉儿庄等等，叛乱不断，军民联合展开游击战。对后金骚扰抗击，搞得甚是头疼啊！金军迅速平叛，正月二十三，兵为马兰营儿，全力进攻，竟然不克。马世龙派兵前来支援，与守军内外夹击，金军撤走。皇太极之前东进山海关时候，就占了三团营受挫回来之时，三屯营又反了，招降也没用。当时急着救遵化，抵挡西来的刘之伦所部，于是金军没再纠缠，不过顺手把汉儿庄给平定了。可是三屯营非常重要啊，只有一支明朝孤军在总兵杨兆基的带领下固守数月，成为金军背上的。一颗钉子，一旦得到明军支援和物资补充，三屯营就会对后金造成严重威胁。祖大寿对此清楚得很，于是加紧行动。崇祯三年二月初七，光复了建城。进城以后，把汉奸卖国贼全部斩首示众。祖大寿之所以率关宁精锐，奔赴建昌，不打永平重镇，意在快速追上皇太极，与之决战，而拿下建昌。随后明军就有逼近三屯营，与坚守此地的杨兆基相互配合，欲威胁金军的出关之路。皇太极面对如此严峻之形势，虽有些慌，但却不乱。出于战略家的本能，他要与又爱又恨的祖大寿来一场博弈，而且只能胜，不能败。因为如果他败了，就可能成为瓮中之鳖。虽以明军目前的态势不能围歼金军，但早晚也会任人宰割。而他胜利的目的，归根到底。不是想打败祖大寿，只是想顺利出关呀。于是皇太极做了如下部署：第一，迷惑明军。皇太极于二月初派遣一支人马从遵化突然向南进攻玉田，造成金军回师，打算再度深入明朝内地的假象，让明朝认为他不急于出关。这招非常管用，明朝上下都害怕京师再次被围，于是马世龙赶紧部署人马，沿途截击。他手下能调动的几乎全调来了，就怕北京再度涉险，自己也要被问责。二月初八，金军与马世龙的部队在玉田东北处发生激战，从辰时一直。打到有时，就是从早上七点到九点，一直打到下午五点到七点，天黑了，各自收兵。第二天，金军撤了，不打了，因为这路是障眼法，吸引敌人火力，掩护皇太极的大军。那皇太极率军干嘛呢？第二，清除障碍。什么障碍？当然是出关的障碍，没错。拔掉三屯营这颗钉子。二月十日，皇太极率军攻打三屯营。崇祯长编所载，金军有数万，一半在四面山上围城，一半攻打三屯营。守城总兵杨兆基沉着应对，一面派敢死队在城外山上驻守，以为呼应，一面。在城外设伏，自己则身陷士卒，手执令旗，亲自督战。金军虽猛攻，但三屯营内外合力，拼死奋战，最后竟然没能陷落呀！就在金军猛攻三屯营的时候，皇太极率一部人马悄悄东走，抵达滦河驻营。没错，他要出关了。因为明军大大帝不友好，打哪儿都打不下来，此地不宜久留啊。第三就是匆忙出关，皇太极本打算拿下三屯营，进而把建昌再从祖大寿手里夺回来，然后从容出关。但现在麻了个大烦了，三屯营攻而不克，八旗铁骑神威不在。三屯营拿不下来。二月十二，金军又打算招降太平寨，因为太平寨以东六十里就是重镇建昌营，所以它的位置一样也很重要。但小小的太平寨拒不投降，皇太极自己都说：“哎呀，之前我军攻打昌黎小县，久攻不下。”太平寨就觉得我军不行，打不下昌黎也必然打不下他们，所以太平寨也想顽抗固守，不会投降啊。皇太极的话透着无可奈何，他不服输，一定要从老对手祖大寿的手里把建昌夺回来。这场较量，皇太极一定要赢。皇太极是这么想的，他也是这么干的，只不过是在他出关以后。现在他只想着赶紧走，多一天就多一分变数，于是他一面集结大军要再夺建昌，得到消息，祖大寿也积极备战。另一方面，就在金军攻打建昌的前一天，二月十六。皇太极从遵化与迁安的交界，太平寨以西六十里的董家口匆忙出关，这是在明军的夹缝中出关的，迫不及待的心情可想而知。满文老档和《青石路还描述啊，皇太极出关如何从容啊，如何谋划和。从我刚才讲的，各位可以得知，恰恰相反，自从金军占永平、关宁军入关以后，后金就几乎没取得过一个像样的胜利，打哪儿都打不下来。此时又传来消息，说孙承宗打算利用东江镇直捣沈阳，后金真是陷入进退两难之地啊。就在马上要被按住，无法全身而退的情况下，皇太极从明军的手指头缝溜走了，留下了吉尔哈朗等重贝了，率部分八旗和蒙古兵继续驻守永平、迁安、滦州和遵化四城，建昌呵呵也没夺过来，仍在祖大寿的手里。现在来看。皇太极之所以有惊无险、匆忙而安全地出关，都是因为明朝西线没有集结有效力量，东线祖大寿、关宁军在建昌一带被金军牵制。如果马世龙配合得当，调度及时，关维贤与刘之伦就不会成为孤军，就不会阵亡溃败。马世龙再与之合兵三路东进，从西线直压遵化；东线祖大寿率关宁军拿下建昌，与西线对金军形成合围之势。真若如此，皇太极安能顺利出关？其实，所有这一切，归根结底都是因为袁都师下狱，关宁军东。后金才再次北上，蹂躏京城，东犯永平。而只要关宁军西进，皇太极就占不到半点便宜，只能匆忙出关。由此可见，袁崇焕与关宁军真是大明王朝军事力量的中流砥柱。崇祯因为一己之私，胡疑猜忌。就自毁长城，酿成大祸。后来他眉山自缢之时，还说大臣个个可杀，诸臣误我。现在看来，是大臣误他，还是他误诸臣？皇太极撤回沈阳，主力也随之北返，留下。不到两万人马，由济尔哈朗、阿巴泰等重贝了指挥，镇守永平、迁安、遵化、滦州四城，打算永久占领，以后进出方便。而孙承宗，这位明末最著名的战略家，袁崇焕、祖大寿等一干名将背后真正的大佬，要着手收复失地。将金人彻底赶出关外。孙老师从关宁军东溃开始，就坐镇山海关，以极高的威望和策略稳住关门，安抚辽军和祖大寿，随后部署得当，指挥有力，使皇太极东进之路一再受挫。要不是由于金军夹在中间，致使孙老师以及东线辽军与西线马士龙的部队联系受阻，无法调度，否则，不仅沈阳老巢被端，皇太极也不能全身而退。按照孙老师的想法，击溃金军，第一步就是要打通辽军。与马世龙所部的联系，统一调度和部署。于是他命祖大寿收复了建昌。刚才咱们讲，建昌很重要，依托建昌就能与西线马世龙所部取得联系。但皇太极溜得太快，让这条大鱼跑了。而后金再多建昌也未能如愿，牢牢握在关宁军手里。与马士龙取得了联系，孙承宗又命马士龙赶快利用金军主力移走、留守兵力分手四城的机会，迅速打通与京城的联系，而且将其周围各路秦王的明军整合，形成拳头。这样，东西两线基本准备完毕，收复四城只是时间问题。但孙老师非常谨慎，仔细分析敌我形势。金军留守不到两万人，数量上明朝这边占优势。但东线关宁军连日作战，转战多地已很疲倦。西线马士龙这边是各路秦王之师临时凑的人马，马士龙本部并不多，要不当初他也不会。按兵不动，对刘知伦见死不救啊！战力确实有限，而金军连日来养精蓄锐，又占有永平，物资粮草很充足。明军这边是物资匮乏，粮草难以接济，饷银也拖欠许久，军械不足，存在很多困难。如果没有十足的把握，没有万全的策略，明军虽多也难取胜啊。这时，马士龙提出先打遵化，不少人赞同，因为滦州、迁安、永平三城啊，挨得近，比较紧凑，遵化却孤悬西北，而且易攻难守，所以要打仗嘛，先挑个软的来个开门红。鼓舞士气多好，但孙承宗否定了这一想法，因为先打遵化，易攻却难守，必然要多留兵力驻守，造成兵力分散，而且我军下一步不管进攻哪儿，敌人必会派兵再夺遵化要地，那时我们还要分兵救援。影响太大，等于开打就把一个大包袱背身上了。而且兵马未动，粮草先行。你向遵化运粮，无论从通州还是蓟州到遵化，都三百里以上。金军截粮道太容易。再有，若打遵化，东路关宁军。面对永平、迁安、滦州三城的阻挡而北上，行动迟缓不说，一旦金军趁机偷袭山海关，辽军也必会掉头救援。这样一来，仅凭马世龙西路人马，遵化也不容易攻克呀。于是，孙承宗指出了进攻目标哪儿——滦州。首先，滦州靠海较近。沿海重镇抚宁、昌黎、乐亭都在明军手中，粮草供应可以从海路运输，安全可靠。第二，攻滦州可东西两路大军夹击，滦州客则东西通，两路人马合兵北上，再攻其他三城，则稳操胜券。第三，取滦州以后。自南向北打，使金军从北路遁出长城，可以沿路设伏，在尽量减少我军伤亡的情况下，最大限度的杀伤敌人。因为现在不逼其北遁出境的话，明朝还不具备一举全歼金军的实力。何况皇太极已走，全歼这点人马意义也不大。不如尽快收复失地，安定人心，恢复秩序，休养生息呀、啊！孙承宗将自己的战略构想上奏皇帝，崇祯立马准奏，于是孙老师加紧部署准备。到了三月，皇太极派之前没有随军入关作战的。大贝勒阿敏、贝勒硕托等人率兵与留守的基尔哈朗、阿巴泰等人换防，也让他们回来休息休息。你看，皇太极这老大当得不错，挺为兄弟们着想啊。孙承宗得知以后非常高兴，心想时机成熟了，兵将换防，趁你们立足未稳。打个措手不及。孙承宗做出如下部署，命新任蓟辽总督张凤翼率一部人马仰攻遵化，再派一部人马去迁安虚张声势，围而不打；另一路去隔断永平与其他三城的联系。部署停当之后，五月初四。祖大寿率东路军主力誓师出发，孙承宗本人也到抚宁居中调度。五月初十，关宁军行至滦州城下，滦州金军准备非常充分，盐城挖了很多的壕沟，使明军难以行至城下攻城。于是祖大寿用大炮分别。轰击滦州的南、西、东三面，北面留个出口，以便金军逃遁，好半路设伏围歼。大炮连番攻击，城墙乱石横飞，城垛都有崩塌的。但由于堑壕太深，步兵无法接近，炮轰到天黑就收兵了，没有攻城。第二天。按照孙老师的指示，祖大寿命每名士兵携带一捆树枝、一袋沙土，在炮火的掩护下，刨进了，扔到壕沟之中。附近不少民兵和百姓也自发过来给明军运沙土、捆树枝，大打人民战争。不多久，就形成了一条条通向城下的简易。这下好了，在火炮不停的轰击之下，宁军开始携攻城器械越过壕沟进攻城墙，战斗开始非常激烈，关宁军人人奋勇，个个争先，远处百姓呐喊助威。正这时，西路军主力也到了，马世龙率宁夏总兵尤师禄。延绥总兵吴自勉，三屯营总兵杨兆基，固原总兵杨林，林洮总兵王承恩等五镇总兵合计兵马数万人赶来参战，明军士气大振，攻城再度猛烈，但祖大寿没有急于求成，而是暂时收兵。因为各路兵马需做一番新的部署，才能发挥最大作用。第二天，十二日的黎明，明军再度对滦州城发起进攻。就见火炮齐发，云梯广布，直打得城墙砖土飞溅，震动不止。城上金军也以滚木、雷石、火罐。火炮、火铳等奋力还击。以前都是明军守城，这次换过来，我们也过把攻城的瘾，让你们看看明军异常英勇啊！上者坠，下者更上；前者死，后者仍前。这是书上的原话，很好理解，就是前赴后继，舍生忘死。但金军作战一样英勇，致使明朝这边伤亡很大。于是马士龙、祖大寿等下令停止攻城，改用大炮轰击城墙，使劲轰吧，把城墙轰塌了，冲进去肉搏。我关宁军可不认怂。于是炮声震天，同时派工兵和敢死队潜到城下。挖洞埋药炸城墙，可明军的火炮不是一四五三年君士坦丁堡城下的乌尔班巨炮，埋的药是火药，也不是炸药，所以一直到中午，火药炮弹快用完了，城墙也没有塌。正在祖大寿、马世龙着急之时，消息传来，涝亭的运输队到了。火药、炮弹、物资、给养全来了，这下士气再次大振，对滦州城的总攻也随即开始。就见炮声震天，硝烟弥漫，明军如潮水一般冲向城墙，架起云梯登城激战，呐喊声、金属撞击之声震耳欲聋。当年北宋末年，金军。濒临汴梁，徽宗派几世中李夜出使金营，回来带着哭腔说：“金国人人如龙，马如虎，其势如泰山。”而三百年后，兰州城下明军更是如龙似虎，对后金犹如泰山压顶啊！祖大寿、马世龙等领军大将更是城下督战。仅离前线五六十步，甚至弓箭擦身而过，炮弹在头顶纷飞，崩的石子儿都打在身上，打在马上，仍不后退半步，稳如泰山。大将如此，当兵的啥也不说了，拿下兰州，把这条命撂这儿算值了。史书记载，陨而下者如贯珠。其不死者，同后者跃而上，就是从云梯上掉下来的明军士兵啊，就像断了线的珠子。然而掉下来没死的，不管负没负伤，跟后边的人一起继续登云梯攻城。这气势，让金军目瞪口呆、啊，个个心想：之前跟大明可没少打，不是败就是降。顽抗到底的真没多少，这帮人怎么来个一百八十度大转弯啊？比我们都厉害，还是明军吗？真是难以置信呐、啊！我这我我我跑吧，我留命最重要。于是金军点燃了城楼，以此来阻挡明军登城，好争取时间弃城逃跑。火刚点起来，没想到下雨了。这雨越下越大，就跟有人从天上拿着盆往下倒似的。这下把火给浇灭了，明军也没法冒大雨继续进攻啊，就暂时停战。可这雨不停，一直下。祖大寿等众将一合计，金军是肯定守不住了，估计要趁雨突围逃跑。刚才我讲了。祖大寿攻滦州的第一天，就留北门让他们逃跑，而孙承宗早就料到逃跑的目的地只有一个，就是永平，所以埋伏就设在滦州去往永平的必经之路。于是祖大寿赶快安排加大伏击力量，果然，十三日凌晨。伤亡惨重的滦州守军，仅几百人开始冒雨突围，从北门逃走，奔向永平，毫无悬念的陷入了伏击圈儿啊！伏兵四起，废话没有，一顿胖揍，山谷都为之震撼，金军晕头转向，仅数十人逃脱，回到永平。此时。坐镇永平的是大贝勒阿敏，他在得知滦州被围的消息后啊，派了几百人前去支援，但人数太少，啥用也没管。明军开入滦州，祖大寿向三军将士重申了孙阁部，也就是孙承宗的命令，说除了守叛，其余不得妄杀。因为城中百姓啊，早就被强迫剃发降金，怕有人心生邪念，滥杀无辜，冒功求赏。滦州一丢，迁安的金军开始害怕。本来就远离家乡，人生地不熟，在明朝的土地上，自己又作为侵略者，是人人喊打，四面楚歌，外无救兵。随时，明军大队人马都可能来攻城，何况攻兰州之前，孙阁部还派了一队人马对迁安围而不攻，目的在于牵制，以免出兵救援兰州。迁安守军一看，这天天在这儿晃悠，也不打，老吓唬你，我们这连觉都睡不踏实。兰州陷落的消息传来，这帮人真害怕了，坏了。下一个肯定就轮到我了。对于金军来说，跑明朝这儿占领四城，离后金较远，支援肯定不及时。他们这满打满算一万多人，分手四城，还要到处评判，明军可是本土作战，又数万人马，你怎么打呀？所以军心不稳，都想回家。如果说明军没攻下滦州，其他三城还能勉强守着；只要有一个丢了，那三个就是多米诺骨牌的效应，就谁都不想待了。迁安就是，明军没打那守军就跑了。包围迁安的明军，在朱梅的率领下追杀了一阵，然后收兵进入迁安。孙格布依然传令，不许在迁安城内网杀。不能随意取百姓遗物。这一天，也是五月十三呐。攻克滦州，千恩不战而降。下一个目标就是永平。此时，坐镇永平的，就是出了名的狠角色阿敏。而得知四城告急。皇太极也赶紧派杜杜率兵救援。那么，面对明朝大兵压境，且看阿敏如何守住永平城。